0: Hello Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une réflexion qui me touche tout particulièrement et qui concerne le HPI. J'entends souvent des gens autour de moi qui me disent « Mais Ingrid, punaise, t'as trop de la chance d'être HPI, tout est tellement plus simple pour toi, tu te rends pas compte de la chance que t'as de pouvoir être si rapide, d'être si intelligente, etc. » Et moi, ce genre de réflexion, en général, ça m'énerve ou alors ça me met mal à l'aise. Et du coup, je me suis pas mal posé la question de pourquoi est-ce que je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas bien quand quelqu'un me fait ce genre de remarque. Alors déjà, le fait que je me pose la question, ça vient encore une fois mettre en avant cette grande capacité qu'on les hauts potentiels intellectuels à s'introspecter, à se questionner et à essayer de creuser le pourquoi du comment. Donc euh, d'un côté, c'est une bonne chose d'un autre côté, justement, ça fait partie des choses qui ne sont pas cool dans le HPI, selon moi, parce que ben, à force de s'introspecter, de remettre beaucoup les choses en question, parfois, on ne sait plus du tout où on en est. Alors, pourquoi est-ce que ça m'énerve Je dirais que la première chose, c'est parce qu'on a cette notion que être intelligent, ça facilite forcément la vie. Et pour moi, ça, c'est un gros a priori sur ce que c'est être intelligent. Parce que, de une, il y a plusieurs intelligences. J'en parle d'ailleurs dans mon épisode sur le HPI que tu peux retrouver dans le podcast. De deux, et pour moi c'est le plus gros point, c'est que malheureusement, en France, l'intelligence, eh ben, elle n'est pas forcément bien vue. Il y a un certain complexe autour de l'intelligence. Et donc, autant on envie mon intelligence, autant quand je la mets sur le devant de la scène, quand je la montre et que j'en suis fière, on me reproche d'être arrogante. Et il y a un véritable paradoxe autour de cette notion d'intelligence. Elle est autant fantasmée que mal vue. Et moi, ben ça, ça me gêne parce qu'en fait, je ne sais jamais comment me positionner. Je ne sais pas si je peux montrer que je suis intelligente ou si au contraire, je dois faire comme si je ne savais pas. Et pour te dire, il m'arrive dans certaines situations, quand justement j'ai l'impression que je vais être jugée à cause de mon intelligence, de ben faire exprès, de donner des mauvaises réponses, ou alors tout simplement de me taire aussi, de ne pas participer à certaines discussions, de ne pas apporter d'idées, de ne pas contribuer parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être montrée du doigt et encore une fois de me prendre des remarques comme quoi je me la pète, je suis trop arrogante, etc. Une autre chose qui me gêne et qui sûrement contribue à me mettre mal à l'aise quand on me dit que être HPI c'est génial, c'est tout ce qui est autour de la temporalité. Je suis quelqu'un qui pense très rapidement, c'est une des caractéristiques du HPI. Je fais les choses assez vite, je connecte très facilement les choses entre elles, les idées entre elles, et donc je carbure. D'ailleurs, depuis toute petite, ma maman m'appelle Speedy Gonzalez et euh, régulièrement, mes boss s'étonnent de la rapidité avec laquelle je fais euh, mes tâches. Et moi, en fait, je ne vois rien de spécial à ça, en fait. C'est naturel, c'est mon rythme, c'est ma temporalité, et j'ai toujours été comme ça. Je ne me rends même pas compte, en fait, que je suis plus rapide que les autres. Je suis mon propre rythme, et ce rythme-là, ben, il est ce qu'il est. Sauf que, apparemment, quand je discute avec des personnes qui ne sont pas HPI, mon rythme étonne, mon rythme inquiète, et mon rythme fait parler. Et si à première vue, on peut se dire que c'est pas un problème que d'avoir une temporalité différente de la norme, ben en réalité, ça cause quand même pas mal de friction. Moi, je ne m'en aperçois pas, sauf si je me retrouve justement dans des situations où je vais rapidement, j'accomplis mes tâches et ensuite je dois attendre que les autres fassent les leurs parce qu'ils ne sont pas aussi rapides que moi. Et ça, chez moi, ça génère énormément, énormément de frustration et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai notamment décidé de lancer mon entreprise parce qu'en fait, quand j'étais dans des emplois salariés, je m'ennuyais. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, j'avais déjà fait le tour de la question et je me tournais les pouces. Et en soi, cela n'a rien de mal, on est constitué différemment. Mais au quotidien, quand on vit ces différences de temporalité encore et encore, ça peut vraiment générer de la frustration et du coup des conflits, des tensions avec les autres. Et en ça, être un HPI, ce n'est pas forcément facile. De l'extérieur, pour quelqu'un qui est en train de fantasmer sur cette rapidité d'action, sur cette facilité à avancer, ben oui, ça paraît super cool. Mais pour la personne atypique, en fait, il n'y a rien de cool à ça, parce que malheureusement, on est dans une société où il y a peu de HPI et où donc on est plus souvent en train d'attendre que d'avancer à notre rythme. Et moi, je fais de la course, je fais de l'athlétisme et on nous apprend qu'il faut courir à notre rythme. Si tu veux courir plus vite que ton rythme, tu vas te fatiguer. Si tu cours plus lentement que ton propre rythme, tu vas aussi te fatiguer, en fait. Et donc, il faut que chacun puisse avancer à son rythme. Parfois, il va falloir ralentir pour reprendre son souffle et parfois, il va aussi falloir se forcer à accélérer pour pouvoir améliorer euh, ses compétences et sa puissance et son endurance. Mais... Dans la majorité des cas, on nous conseille de courir à notre propre rythme. Et pour moi, c'est ça qui est difficile en tant que HPI, c'est pouvoir avancer à mon propre rythme sans m'attirer de remarques, sans m'attirer de jugements et sans générer de la frustration, soit chez la personne en face, soit chez moi. Donc, encore une fois, être HPI n'est pas forcément facile. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients et c'est important de les connaître, de les voir. Pour ce qui est de la temporalité, j'apprends à faire la paix avec ça. Quand je me prends des remarques, maintenant qu'on me dit que je suis trop rapide, je ne le prends plus à cœur, plus autant qu'avant, tout simplement parce que maintenant j'ai compris que c'est ma temporalité et je ne pourrais pas la changer. Je ne pourrais pas ralentir le rythme. Ralentir le rythme, je n'y arrive pas, j'ai déjà essayé. Mais je comprends aussi qu'une personne neurotypique, monsieur, madame, tout le monde, ne peut pas forcément suivre mon rythme. Et donc, j'ai réussi à mettre en place des petites stratégies qui me permettent d'être moins frustrée, qui permettent de limiter les frictions et les tensions avec les personnes qui sont plus lentes que moi. Et je t'en partage deux ici. La première, c'est que j'amène toujours avec moi un livre ou une autre activité à faire. Même au travail, je vais toujours avoir une autre activité que je peux faire sur l'ordinateur, un autre projet. Et du coup, quand je finis une tâche, ben, je vais m'occuper, mais je ne vais pas forcément le dire, je ne vais pas forcément l'exprimer. Comme ça, les autres n'ont pas l'impression que je fous rien et moi, je m'ennuie pas à attendre les autres. Là, tu te demandes peut-être pourquoi je parle d'emploi salarié alors que je suis aussi à mon compte. En fait, j'alterne régulièrement les phases d'entrepreneuriat avec les phases de salariat, tout simplement parce que c'est un système qui me convient à l'heure actuelle. Mon côté multipotentiel apprécie aussi la diversité d'actions. Je suis curieuse, j'aime apprendre de nouvelles choses. Et en fait, c'est comme ça que pour l'instant, je trouve mon équilibre en alternant salariat et entrepreneuriat. Ma deuxième astuce, c'est de prioriser des tâches où je suis autonome au maximum. J'aime travailler en équipe, mais des tâches où ça nécessite beaucoup de co-construction, ça va être très énergivore pour moi. Donc, j'adore le travail en équipe, mais quand je fais un travail en équipe, je vais essayer de prendre des tâches qui me permettent, par exemple, d'être dans ma bulle ou pour lesquelles je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre soit forcément là, H24, avec moi. L'autre paradoxe qui fait que je n'aime pas qu'on me dise que être HPI, c'est facile, c'est par rapport à l'hyperactivité cérébrale. Parce que oui, c'est génial quand il s'agit de brainstormer, de trouver des solutions, d'être créatif. J'arrive à faire des liens, à connecter facilement. Et en effet, c'est simple. Mais quand il s'agit de se reposer, de mettre en pause son cerveau, d'aller dormir, eh ben là, je peux te dire que j'ai tout sauf envie d'être HPI. Parce que l'hyperactivité cérébrale, encore une fois, c'est un véritable paradoxe. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Et pour quelqu'un qui ne vit pas hyperactivité cérébrale, il ne se rend pas compte de la fatigue que cela peut générer. Et du coup, d'un côté, c'est « waouh, tu penses hyper rapidement, punaise, t'es hyper créative », et de l'autre côté, quand le cerveau s'emballe sur des choses peut-être plus terre-à-terre, terre, des choses plus anxiogènes, on va me dire « Ah oh mais Ingrid, il faut que tu arrêtes de penser. Non, mais il faut que tu te déstresses, il faut que tu te calmes. Tu penses trop, tu réfléchis trop, oublie ça. » Mais en fait, quand on a un cerveau de HPI, c'est quasiment impossible de faire ça sur commande. C'est hyper, hyper dur. Enfin, moi, j'y arrive pas. J'ai pas forcément trouvé de solution, on va dire, parfaite. J'ai mes petites stratégies pour m'occuper le cerveau, pour faire... Euh, Baisser mon activité cérébrale, mais euh, c'est toujours un peu au petit bonheur, la chance, et aussi en fonction de, en plus de mes émotions du moment. Donc, encore une fois, être HPI, ce n'est pas toujours simple. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours catastrophique. Et c'est ça que vraiment, en fait, j'aimerais mettre en avant c'est que oui, être HPI, ça a du bon, et oui, être HPI, va bah, y avoir aussi des désagréments. Mais on a ça pour tout le monde. J'ai envie de te dire que monsieur, madame, tout le monde, ben, ils ont leur avantage de ne pas avoir un cerveau atypique. Ils ont leur avantage de ne pas avoir de l'hyperactivité cérébrale. Ils ont leur avantage de ne pas être aussi rapide. Mais ils ont aussi leur inconvénient. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se mettent à fantasmer sur des gens comme nous, les HPI. Parce que forcément, l'herbe paraît toujours plus verte chez l'autre. Et c'est pour ça qu'en tant que HPI, je pense que c'est important de prendre le temps d'analyser pourquoi ce que les autres disent de moi me gêne Et c'est ce que je fais quand on me dit « Ah, être HPI, c'est facile. » Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire « Écoute, oui, il y a des choses qui sont faciles, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas faciles à vivre en tant que HPI. » Et du coup, à mieux éduquer, à mieux aussi faire du plaidoyer, en fait, pour les personnes au potentiel intellectuel, les personnes philocognitives. Pourquoi Parce que c'est qu'en rétablissant une perspective qui soit juste une vision équilibrée du HPI qu'on va aussi pouvoir donner une meilleure place au HPI dans la société. Parce que quand quelqu'un voit le HPI juste comme quelque chose de cool, quelque chose qui le fait fantasmer, il ne se rend pas compte en fait des difficultés qu'une personne au potentiel intellectuel peut vivre au quotidien. Et c'est que quand cette personne comprend les difficultés qu'elle peut aussi adapter son comportement, être davantage bienveillante, davantage à l'écoute et faire davantage preuve d'empathie. De, et pour moi, c'est ça souvent qui manque dans les rapports, dans les relations entre neuroatypique et monsieur, madame, tout le monde. C'est que comme on ne se comprend pas, alors on se juge, on s'envoie des pics, on s'envoie plein de préjugés, et au final, on se fait souffrir, soit déjà en tant qu'atypique, parce que ben, du coup, on, on ne comprend pas forcément notre fonctionnement, on ne l'accepte pas forcément, et forcément, les remarques des autres ben, vont nous faire paraître encore plus anormales, encore plus bizarres encore plus euh, handicapé ou inadapté social, alors qu'en soi, il n'y a aucun problème à être qui on est à partir du moment où on sait qui on est et on connaît notre fonctionnement et on sait pourquoi on fonctionne comme ça. Quand on est capable d'expliquer pourquoi on réagit et on fonctionne comme ça, il y a vachement moins de culpabilité, de honte à être qui on est. Et en plus, on peut l'expliquer plus facilement. Et donc derrière, une fois que l'explication est donnée, si on est face à quelqu'un qui comprend et qui est vraiment dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, alors il va pouvoir aussi adapter son vocabulaire, adapter son comportement. Et du coup, on va avoir moins de préjugés, moins de critiques et moins de fantasmes qui vont être projetés sur nous. Et pour moi, c'est là que se connaître, apprendre à s'accepter comme on est, joue un rôle très important. Parce que si tu ne te connais pas, si tu ne t'acceptes pas, tu ne pourras pas plaidoyer en ta faveur. Tu ne pourras pas expliquer ton fonctionnement. Tu ne pourras pas expliquer qui tu es. Et donc forcément, ça va générer de l'incompréhension. Et derrière l'incompréhension, des souffrances et de la douleur. Et donc, pour revenir à la question euh, qui a démarré cet épisode de pourquoi est-ce que ça génère du malaise Et je n'aime pas du tout quand on me dit que être HPI, c'est facile. C'est parce qu'en fait, ça projette sur moi une fausse image et une image teintée d'incompréhension. La personne en face, en fait, elle projette ses préjugés, ses fantasmes de ce que c'est être une personne HPI, mais à aucun moment, elle cherche à comprendre ce que moi, je vis. Pour elle, c'est comme ça. Et peu importe ce que moi, je ressens, mon quotidien, ce que je peux vivre en tant qu'HPI, en tant que personne qui est tout premièrement concernée, en fait, par ça, elle ne me pose pas de questions pour savoir comment moi je le vis. Elle ne me pose pas de questions pour essayer de comprendre ce que c'est le HPI. Elle ne pose pas de questions pour s'intéresser. En fait, elle ne fait pas preuve d'empathie. Et ça, moi, ça me gêne profondément parce que justement, je ne cherche pas forcément à ce que quelqu'un euh, comprenne, mais je demande au moins à être écoutée et à être acceptée comme je suis. Et quand on vient juste me plaquer sur le dos « Ah, t'es HPI, la vie c'est facile pour toi, tout est facile pour toi », en fait, on est en train de nier toute une partie de moi. Et cette partie de moi, ben, c'est la personne humaine aussi qui a ses émotions, qui a ses douleurs, qui a ses souffrances, qui a ses galères. Et quand tu me dis que la vie est toute rose, eh ben, du coup, tu ne me laisses pas l'espace de pouvoir exprimer ce qui ne va pas. Tu ne me laisses pas l'espace de pouvoir être moi-même, même quand ça ne va pas. Tu ne me laisses pas l'espace de pouvoir me tromper. Tu ne me laisses pas l'espace d'être imparfaite. Parce que comme tout est facile, alors je vais devoir te renvoyer l'image que tout est facile. Et pour moi, c'est extrêmement dur d'être vulnérable, d'être totalement moi-même, de montrer ces parts d'ombre que j'ai quand quelqu'un en face de moi a décidé que parce que je suis HPI, tout est facile, je n'ai pas de problème. Oui, j'ai des facilités, c'est vrai. Oui, je suis contente dans certaines situations d'être HPI. Mais comme tout le monde, j'ai mes galères. Et en tant qu'atypique, j'ai des galères et ça, c'est aussi important que monsieur, madame, tout le monde puisse l'entendre. Alors si toi aussi, tu te prends souvent dans la tête des « être HPI, c'est facile, pourquoi tu te plains ?» Mon conseil, ce serait de suivre ces étapes-là. Si ta relation avec la personne le permet, si tu peux t'exprimer et avoir des discussions sans jugement, ben, ce serait de partager comment toi tu le vis et d'aider la personne à mieux comprendre en fait ce que toi tu vis, ce que tu ressens au quotidien pour qu'elle puisse se rendre compte aussi des inconvénients ou en tout cas des difficultés que ça peut représenter que d'être HPI dans une société normalisée pour monsieur, madame, tout le monde. Et enfin, c'est de le prendre avec humour, en fait. Tourne-le sous forme de blague, d'autodérision Et ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai remarqué, fonctionne en fait très très bien. Et en fait, je me joue de ce que la personne dit. Et non seulement ça me permet de faire baisser la tension mais en plus de ça, ça me permet de ramener la personne face à elle-même et face au fait qu'en en fait, elle parle de quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, et que donc, soit on rentre dans un dialogue constructif, soit c'est même pas la peine de continuer la discussion avec moi, en fait. Si tu as des questions, si tu vis la même chose, que tu as envie d'en parler, d'en discuter, n'hésite pas à me contacter. En tout cas, je te remercie encore une fois pour ton écoute, et je te dis à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast Jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode